0: Bienvenidos al podcast de iSpaces, un espacio de éxito, personas y empresas que han llegado a la cima. ¿Oye cómo lo han hecho? Con Marta Gallo, socia fundadora de iSpaces y Ángela Meneses, socia de iSpaces. Hoy invitado Fernando Álvaro, doctorado en educación superior con una amplia trayectoria en distintos ámbitos de la educación. Profesor en la Universidad de San Andrés, director académico del MBA de la Universidad de Palermo, profesor en la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión Curricular de la Carrera de Ingeniería Informática.
1: Hola a todos, bienvenidos a iSpaces. E eh, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Fernando Álvaro, director de la Escuela de Negocios MBA de la Universidad de Palermo en Argentina, hoy queremos tratar un tema de educación en el cual eh, pues queremos obviamente conocer toda esa maravillosa experiencia que tiene Fernando en el tema para que nos ponga pues como en, en sintonía de lo que son las tendencias que están ocurriendo hoy en la educación, entonces muy bienvenido Fernando, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Gracias Ángela y Marta, un gusto estar acá y sí, siempre feliz de poder hablar de, de educación y de todos los desafíos que se vienen para adelante, ¿no? creo que en este último tiempo eh, como todos los desafíos de transformación se han acelerado y la educación no es una, no es una excepción a eso eh, y creo que nos ha, nos ha puesto en una, en una industria o, en un, o en, una, en un área en la que hace muchísimos años hay muy pocos cambios, de hecho si uno ve imágenes de lo que era un aula y lo que llamaba tecnología educativa hace 200 años, es muy parecida a lo que es un aula hoy. Eh, hoy tenemos un desafío, tanto los docentes como los especialistas que son ustedes, en, en la transformación de esos espacios, en, en crear un, una dinámica nueva en la educación. Y bueno, de, la idea es, es que podamos discutir un poco sobre esto.
1: Claro, tú muy bien lo has dicho, esto ha sido una evolución y, y realmente pues lo que queremos hoy entender un poco es cómo está hoy y cómo se va, se va a comportar pues con el tiempo. Creo que esa va a ser como la clave de, 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 de lo que hoy queremos hablar. Yo quiero arrancar haciéndote pues como una primera pregunta y es desde toda tu experiencia, desde el conocimiento y los años que te que te han acompañado en este sector de la educación, ¿cómo estás viendo tú qué son las tendencias hoy en día eh, en esos modelos educativos y que influyen tanto para la arquitectura y para el diseño interior eh, en estos espacios educativos?
2: Ay, eh, a ver, el, el gran desafío que hoy se plantea la educación en general, y obviamente el espacio es, es uno de los elementos clave que tiene la educación, eh, tiene que ver con las propias dinámicas de, la, de, de, de lo que pasa en un, en, en un ámbito educativo. Por un lado, porque más allá de la inclusión de la tecnología y la presencialidad o no presencialidad de los alumnos en el aula, y, y, y la utilización de herramientas que antes no teníamos, genera un montón, por un lado de desafíos, pero por otro lado de posibilidades. Y, y todo esto que pasó en los últimos dos años, lo que ha demostrado es que los entornos virtuales requieren de una dinámica muchísimo más eh, frenética, por decirlo, por decirlo de alguna manera, porque el, la capacidad de atención de una persona frente a una pantalla es cada vez menor. Entonces, requiere de dinámicas que vayan teniendo un cambio constante. Antes estábamos acostumbrados a escuchar a una persona durante dos o tres horas hablando sin parar, sin tener interacciones y, y sin tener ni y vuelta con, con quien estaba del otro lado escuchando, en este caso los estudiantes, y, y eso era algo natural hoy es algo absolutamente impensado prácticamente en cualquier ámbito de la educación, ya sea desde la escuela primaria hasta las escuelas de negocios. Entonces, el, el, el principal desafío que tenemos es cambiaron las dinámicas. Cambiaron las dinámicas, y de hecho hace relativamente poco, en, en una serie de, de conversaciones que está teniendo el equipo de, de profesores de Harvard sobre lo que viene en estos temas, hablaba de que un profesor debería cambiar las dinámicas de lo que va pasando en el aula cada 10 minutos. O sea, doy una charla de 10 minutos, paro, eh, hago un ejercicio en grupo, paro, muestro un video, paro y sigo. Entonces, imaginemos solamente teniendo el espacio como tal, ¿cuánta flexibilidad tiene un espacio para estar cambiando cada 10 minutos? De los espacios actuales que conocemos, de los que conocemos que, que fuimos nosotros al colegio cuando éramos chicos. Entonces, eso ya plantea un desafío enorme. Y los, el segundo gran desafío es que cada vez más eh, existe lo que se llama la construcción colectiva de conocimiento. ¿Sí? Mucho de lo que ocurre en el aula Es la construcción de, eh, de, de, de todos los saberes No solamente del docente como único dueño del saber Sino de todas las personas que están en el aula Entonces Si yo me remonto a las estructuras tradicionales Yo lo único que veía Si yo estaba sentado en mi, en, en mi banco O en mi pupitre Era la nuca de mi compañero de adelante Era la espalda de él ¿Cómo haces para conversar con alguien? Y le, Si quieren un día hagan el ejercicio Pónganse a conversar con alguien que esté de espaldas a ustedes a ver cuánto es cuán estimulante y cuánto realmente ocurre una conversación y se construye algo. Es horrible la diferencia. De hecho, yo les confieso, yo me paso los primeros 15 minutos de, las, de mis clases, los perdía reacomodando los bancos. Porque no me gusta tener el aula de esa manera. Porque creo que no, no hay construcción colectiva de conocimiento de ninguna manera. Entonces, creo que esos son los dos principales desafíos que tenemos. Entonces, ¿cómo lo abordamos nosotros desde la pedagogía y gente que tiene el expertise que tienen ustedes?, es lo que tenemos que ver cómo hacemos hacia adelante.
0: Claramente, Fernando, y de hecho tú lo acabas de decir, es súper importante para empresas como nosotros en RAI Spaces ver cómo esos espacios van cambiando y, digamos, tenemos unos ejemplos maravillosos que hemos podido realizar y, de hecho, algunos de ellos durante pandemia, donde precisamente todos esos temas que estás diciendo han cambiado y deben cambiar y constantemente tienen que cambiar porque la educación no es estática. Eh, acerca de eso, pues digamos la calidad de la educación digital definitivamente es diferente a la presencial. Eh, yo lo he vivido en, en mi casa, tengo eh, varios hijos, unos de los cuales han estado 100% virtual, dos de ellos y algunos han tenido algún tipo de presencialidad. Y definitivamente para unos ha caído súper bien y para otros no. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Esta presencialidad versus esta virtualidad, digamos, teniendo en cuenta que cada alumno es tan distinto y cada eh, profesor es tan diferente en el engagement con los estudiantes. ¿Cómo lo ves?
2: Uy, sí, Marta, yo creo que es una de las cosas centrales y claves de esto. Primero, eh, dijiste una frase que para mí es clave en la educación de lo que tenemos que pensar hacia futuro no todos los alumnos son iguales. Y hasta ahora, nuestro sistema educativo estuvo pensado en la época, de hecho hay una charla de Sir Ken Robinson súper interesante al respecto, que habla de diseñamos la educación como si fueran una fábrica de personas que salen con el mismo año, que todos estudian a la misma hora, como si todos fuéramos eh, realmente nuestro potencial intelectual y de, de, de generación de, de ideas, fuera el, el mismo. O sea, yo soy una persona que... Eh, trabaja mejor de tarde que de mañana, hay personas que trabajan mejor de mañana que de tarde. Entonces, forzamos a un montón de alumnos a ir al mismo ritmo en función del año en que nacieron. Entonces, claramente, es, es, son un montón de paradigmas que hay que romper. La virtualidad requiere, le hace mejor o funciona mejor con personas que tienen ciertas capacidades. Y le hace peor o le funciona peor para gente que tiene otras. Hay gente que es muy buena de manera eh, autónoma, pero también la, la, la virtualidad no contribuye a la relación, y no contribuye a, a, no contribuye a poder construir cosas juntos con otro. Hay gente que se siente súper cómoda bajo, tras una pantalla, eh, y, y, y eso fomenta, o le, le permite estar un poco más tranquilo, y por, por ende, tener mejor desempeño académico. Ahora, yo soy de los que piensa que el, el problema que tenemos es que planteamos esto dicotómicamente. ¿Es presencial o virtual? Y no, no, no hay... No, no hay el, el, el modelo blend, que es un poco lo que se busca, todavía no está bien implementado. virtual Si toda la educación fuera netamente virtual, deberíamos repensar completamente el sistema educativo. Porque nosotros lo que hicimos fue llevar a la virtualidad un diseño presencial. Porque nos agarró de, así, ¿no? Como, como decimos nosotros, de sopetón. No, no tuvimos mucho tiempo de adaptación. Pero si yo tuviera que hoy diseñar todo el sistema educativo de un país pensando que solamente vamos a ir a la virtualidad, tengo que empezar de cero. Realmente tendría que empezar de cero. Entonces, yo lo que espero es que podamos aprender un de cosas. Muchas cosas tienen que cambiar, ¿no?
0: porque no solamente, si dejas a los estudiantes virtuales, probablemente sus padres a la vez se terminan volviendo cuidadores, que al fin y al cabo la, el, el aula presencial en, en niños más pequeños hace este rol, ¿no? Entonces tienes toda la razón.
2: Sí, y ahí Marta, vos recién decías algo importantísimo, que es cuál es el rol... Eh, que uno espera de, de una entidad educativa, sobre todo en los colegios en los más chicos, si es una, simplemente una cuestión de educación, si es un aspecto de contención, si es un aspecto de socialización, si es un aspecto de otras cuestiones sociales, eh, y, y cuál es el rol que terminan teniendo los padres. Entonces, eso tanto en escuelas primarias, pero incluso en escuelas secundarias, en los momentos en donde los alumnos están desarrollando un montón de, no solamente habilidades eh, cognitivas, sino habilidades sociales, eh, ¿cómo afecta esto? yo tengo una hija de 12 años y en un momento en el colegio decían que muchas veces los chicos no querían prender la cámara no solamente por una cuestión de uy bueno, quiero estar en pijamas o, 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 o no quiero darme así sino que es el momento en que uno como persona empieza a tener ciertas vergüenzas sobre su, sobre su imagen, sobre cómo se viste o sobre si tiene parditos en la cara o si el pelo no le gusta como lo tiene entonces todas esas cosas son cosas que nos preparan y la virtualidad no, 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 no trabaja sobre esos aspectos. Entonces, la virtualidad tal cual como está, no, no, no es una solución a largo plazo. Puede haber sido una solución para un problema y una situación particular, pero no es una solución a largo plazo eh, positiva. Lo que creo que para adelante nos plantea es ¿qué hacemos con estas nuevas herramientas? ¿Cómo las incorporamos de una manera potente? Y acá, Marta, te cuento cuáles son mis dos enigmas, si quieres en términos de eso. En los modelos blended o los modelos mixtos, hay gente que habla de... De hecho, en las universidades en donde yo estoy, ya se están diseñando aulas donde vos podés tener alumnos presenciales y virtuales al mismo tiempo. ¿Sí? Donde tengo algunos que van a estar en su casa y otros que van a estar en el aula. Esa es una forma de hacer un modelo blend, ¿sí? un modelo mixto. La otra forma es decir, siempre voy a tener toda mi cohorte de alumnos, o presencial o virtual. Entonces, tengo la posibilidad de algunas, eh, de algunas clases hacerlas virtuales, y tengo la posibilidad de hacer algunas clases presenciales. Yo me inclino por esta última, porque la verdad que cuando vos tenés alumnos presenciales y virtuales al mismo tiempo, requerís del espacio otras características, por un lado, pero por otro lado también, yo siento que perdés la ventaja de cualquiera de los dos. Porque, no, porque sí voy a tener limitaciones. Y ahí es, de hecho aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que ustedes están viendo en términos de arquitectura? ¿Hay posibilidades de, de, de pensar espacios que sean flexibles y dinámicos para que los para que los estudiantes puedan realmente vivir una experiencia mucho más integrada. Es posible. Digo, porque yo estoy lejísimo de entender cómo se hacen esas cosas, por eso ustedes son los expertos. Eh, pero yo, si fuera por mí, me la pasaría pensando cómo rediseñar el espacio para que, para que fuera más integrador en un montón de aspectos.
1: Sí, claramente. La verdad es que eh, desde nuestra experiencia y los proyectos que hemos desarrollado de educación, precisamente hemos evidenciado todos esos cambios que tú estás mencionando, Fernando. Y desde la parte, digamos que espacial, arquitectónica y de interiorismo, eh, empiezan a, a, a surgir nuevas áreas, eh, nuevos usos también dentro de los espacios. Es decir, antes eh, un corredor o una escalera que parecía tener más una, eh, una condición de funcionalidad hoy en día son espacios que se integran para poder tener eh, más interacción entre la gente, aprovechando pues como el aire libre eh, y, y tú bien lo has dicho, en el tema de las aulas eh, hemos hecho algunos proyectos donde vemos que de, de la forma como tú dispones el espacio, eh, como tienes la iluminación, como tienes la orientación del aula, hace la diferencia para que realmente sea flexible y esa flexibilidad hace que en un momento determinado tú la estés utilizando, eh, qué sé yo, para 10 personas, que están en grupos más pequeños, en otro momento puede ser para algo magistral, en otro momento puede ser para algo individual, entonces empiezas a integrar dentro del espacio la posibilidad de muchas opciones que finalmente es lo que en ese momento creemos que, 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 que va a seguir cambiando. Entonces... Eh, Sí, sí hemos eh, logrado como entender, obviamente también vemos que cada caso es muy particular y cada eh, institución es muy particular, depende mucho también de las edades, no es lo mismo cuando tú diseñas un preescolar, una primaria, un high school eh, o la universidad, porque en cada una de las edades las necesidades son bien particulares y eso hace que el diseño del espacio tenga algunas modificaciones, pero en esencia creo que lo importante y tú lo has mencionado es todo el tema de flexibilidad, todo el tema de generar espacios para, para hacer actividades muy diversas y no tener como se tenía hace muchos años eh, esas aulas muy estáticas, ¿no? que, que, que inclusive quedaban eh, como muy, eh, eh, muy, muy quietas en muchos momentos del día porque no se podían utilizar de manera multifuncional. Entonces sí, de acuerdo, creo que que, que van cambiando los roles de los espacios y eso nos va generando también a nosotros como arquitectos y como A Spaces nuevos retos en cómo resolver ese tema dentro de, dentro de las instituciones educativas. Eh, yo quisiera hacerte pues como la, la, siguiente, la siguiente pregunta y es... Eh, Cómo ves además que, que va a seguir evolucionando esto en el tiempo. ¿Cómo lo estás viendo eh, unos años más adelante? Es decir, porque ahorita estamos viendo una evolución eh, que obviamente ha marcado unos cambios por estos dos últimos años que hemos tenido. Eh, sin embargo, cuando uno cuando uno ve la educación se está replanteando mucho como los modelos de aprendizaje. Eh, cada vez quieren que, que me echo, cada vez los estudiantes quieren tener un mundo más amplio de, de conocimiento y menos como especialización en algo y cada vez los pensums se vuelven mucho más personalizados. Entonces, este esquema de hace muchos años del arquitecto, del abogado, eh, del contador, eh, empieza como a, a cambiar en que ya los estudiantes cada vez quieren algo mucho más dinámico y quieren tener clases eh, muy, eh, digamos que diferentes, es decir, la arquitectura y al mismo tiempo eh, lo legal que... Hace muchos años eso parecía no tener ningún sentido. ¿Cómo ves tú que esto empieza a marcar como una tendencia hacia más adelante, hacia el futuro?
2: Eh, creo, que hay, creo que hay varios aspectos que, que, que van a cambiar porque, porque toda evolución lo, lo, lo plantea así. Vos planteabas dos cosas, una que tiene que ver con, con el nivel de especialización. Eh, yo creo que hemos entrado en un, en un proceso en donde... No, nos salimos de las especializaciones como tal, que fueron muy fuertes sobre todo en la década del 90, en la década del 2000, donde, eh, donde hubo mucha profundización en esas especializaciones, y donde hay cada vez más aspectos genéricos. Los aspectos eh, matemáticos, los aspectos emocionales, los aspectos comunicacionales empiezan a ser herramientas sumamente relevantes independientemente de tu, eh, de tu disciplina. Y, y son cosas que tenemos que empezar a forzar el, 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 el que toda carrera tenga esa posibilidad de, de, de incluir estos temas. Ahora, lo que también está cambiando es la relación entre los estudiantes y la universidad. Eh, y al igual que el trabajo. ¿sí? Antes uno, el trabajo era un lugar a donde uno iba. Ahora es una tarea que uno hace. Y con las universidades pasa algo parecido. Eh, el, el momento de tu vida universitaria o el momento de tu vida del colegio estaba circunscripto a una determinada cantidad de años en un momento de tu vida. Vos vas cuatro años a la universidad a tener tu pregrado. Hoy se habla de lo que se llama lifelong learning, que es, vos estás toda tu vida aprendiendo, y vas a estar requiriendo de nuevas habilidades todo el tiempo. Entonces, la vinculación de las universidades, con, o de los colegios con las personas, hablo de las universidades porque es lo que continúan la vida educativa de una persona, y uno no vuelve al colegio, pero sí vuelve a la formación profesional para continuar preparándose, eh, tiene un desafío enorme en construir muchísima más comunidad educativa. Vos recién mencionabas esto de los espacios. Y los espacios dentro de las, de, de las universidades, de las escuelas de negocio, mismo de los colegios que continúan este, este, este ritual de lifelong learning, requiere de espacios de convivencia, que antes no eran tan pensados. Antes los espacios eran funcionales. El aula, el comedor, la cafetería, la biblioteca. Lugares para hacer cosas ninguno de esos espacios estaba pensado para relacionarse. Uh -huh. Ninguno. Estaban pensados para cumplir un rol funcional. Hoy, eh, primero, para con los alumnos, el, 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 los espacios de relacionamiento son cada vez más vitales y cada vez más importantes. Ustedes viven todos los días el impacto del, del, del networking y de lo que realmente el networking implica, de construir una red y una red de vínculos. Entonces, por un lado, las, las universidades se van a convertir deberían tender a convertirse en un espacio muchísimo más de relacionamiento donde existe una base de transformación cognitiva mucho más que simplemente un lugar donde voy a tomar una clase ¿Sí? entonces ese, ese es un punto y el segundo punto tiene que ver con siempre se dijo que las universidades estaban pensadas para los docentes y no para los alumnos durante los últimos 20 años se empezó a pensar más en los alumnos y ahora tenemos que volver a incorporar un poco al docente porque por ejemplo si un docente va a dar clases virtuales ¿Es correcto que las tenga que dar desde su casa? ¿O no debería poder tener un espacio en la universidad que tal vez es algo más parecido a un phone booth con ciertas aplicaciones y ciertas cosas que permitan a un docente tener una pantalla más amplia, ver a todos sus alumnos, poder tener la tecnología, la conectividad y las herramientas que necesita y poder estar en su propio lugar de trabajo? Yo hace 15 días atrás volví a la universidad después de casi año y medio a dar una, a una clase desde un aula. Vacía, porque estaban todos por, por Zoom, pero fui al aula. No les puedo explicar la diferencia energética que eso tiene para un docente. Que estar sentado en, en un lugar en mi casa, por más que tenga privacidad y demás. Estar en un aula, pese a que estaba sentado frente a una pantalla donde estaban todos los estudiantes, es completamente distinto. Entonces, vamos a tener que repensar que va a haber espacios de educación virtual, que no van a ser todos, pero que los va a haber. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las universidades para con los docentes? En ese sentido. Entonces creo que en esos dos aspectos las universidades a nivel estructural van a tener que repensar un montón, de, un montón de cosas. Y ahí, ¿quién mejor que ustedes para poder proponer ante ese tipo de desafíos cuál es la respuesta arquitectónica y de diseño y de funcionalidad de esos lugares?
0: Y eso te iba a comentar, que los cambios realmente empezaron a suceder muchísimo antes de la pandemia. O sea, no estamos hablando que la pandemia fuera eh, un antes y un después totalmente eh, segmentado en un momento cero, de que antes hacíamos las cosas de una manera y después las cambiamos. Eh, digamos antes de la pandemia ya eh, nosotros teníamos la claridad y en las aulas se tenía la claridad de que todos los estudiantes eran diferentes y había métricas inclusive para medirlos de una manera distinta cada uno, eh, todo este tema de aulas extendidas como mencionaba Ángela, donde los corredores empezaban a ser parte de la educación, las terrazas empiezan a ser parte de la educación, la forma como se organizan los estudiantes dentro del aula es, es distinta y, y digamos esto eh, cambia radicalmente a medida que el estudiante va creciendo y esto ha venido trayendo cambios que ya los veníamos viviendo y ya estaban eh, implementados de manera muy, muy exitosa eh, dentro del proceso. Eh, pero yo sí quisiera saber si tú tienes como en mente temas más concretos a nivel de, de, de infraestructura física que vayan a cambiar en la educación. Porque, digamos, yo no siento eh, específicamente que vayan a cambiar muchas de las cosas que ya venían cambiando porque estas ya estaban eh, presentes, ya había estos cambios, puede que la pandemia las vaya a acelerar, pero, digamos, cosas trascendentales como las que acabas de decir, que un docente pueda tener un boot para hacer su clase desde el boot es claramente importante eh, esta energía que tú sientes en un aula no solamente la tiene el docente sino el estudiante también sino cómo ves tú, digamos, esos cambios que ya eran un hecho que seguramente se están acelerando pero qué realmente va a cambiar físicamente en el aula, tú cómo lo ves qué es ese cambio realmente tan drástico que se va a dar
2: eh, ahí, Marta, hay, hay algo que es importante la, la, no, no, no sé llamarlo la industria de la educación pero el ecosistema de la educación es uno de las eh, uno de los espacios más lentos en todo su cambio entonces por más que ustedes ustedes tienen una ustedes respiran la vanguardia de manera permanente. Ustedes están todo el tiempo mirando todo tiempo viendo para tendencias, viendo viendo tendencias viendo viendo viene para que viene viene poder poder nuevas ideas las por un lado, por un vos lado, pandemia vos no, hay, eh, la, la pandemia para mí no, vino a no, nada, no, no, acelerar no, montón de cosas pero no, vino a no, 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 paradigma no, 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 fue, un, cambio de paradigma, fue una aceleración de un montón de paradigmas existentes de eh, y yo creo que de las cosas que para nosotros hoy en esta conversación terminan siendo bastante obvias, todavía hay un montón de cosas que tienen que cambiar. Ahora, hay un montón de, de espacios de esto que vos consultás sobre, me preguntás de, de, de qué cambios va a haber en las aulas. Yo creo que hay un montón de industrias donde se pueden tomar aprendizajes. Sí, la industria del cine, por ejemplo, monta salas con distintas capacidades porque a medida que una película va... Eh, siendo desde el lanzamiento más taquillero, necesita 400 butacas, después la pone en una sala de 200, después en una de 100 y demás, para que pueda continuar estando y sea rentable. Todo lo que Ángela antes mencionaba respecto de la especialización y demás, yo no puedo seguir pensando en aulas que tengo para 40 alumnos, porque mis cohortes son de 40 alumnos. Voy a tener aulas donde voy a tener clases magistrales, otro donde voy a tener espacios más reducidos, entonces voy a empezar a necesitar uno, una diversidad mayor de espacios. Lugares de trabajo, lugares de presentaciones, lugares donde yo pueda experimentar con algún tipo de herramienta, algo más parecido a un laboratorio, si se quiere, pero con laboratorio no me refiero al aspecto físico-químico, sino un laboratorio de, de espacios de negocios. Entonces, pa para mí hay un montón, voy a empezar a necesitar un montón de espacios más. ¿Cuál es la solución intermedia también? Tener espacios que tengan la capacidad de cambiarse. De que si yo pudiera rápidamente poder agrupar a los alumnos con cierta privacidad para trabajos en equipo, o ponerlos a conversar conmigo como docente, o poderlos eh, incluir en un momento donde voy a estar proyectando un video de algo que quiero que vean, voy a necesitar un montón de flexibilidad en ese aspecto. Entonces, como primer punto, yo creo que se van a necesitar aulas mucho más, mucha mayor diversidad en el tipo de aulas que tenemos, que la que existe actualmente. Segundo, que, que no... no la disposición del aula no es solamente cómo dispongo los pupitres y los bancos. Hoy necesito eh, pizarras para que los, las personas puedan trabajar de manera colaborativa, voy a necesitar aspectos más tecnológicos que tienen que, que hoy no tenemos, así como en su momento en los aeropuertos conseguir eh, un, un enchufe para conectarse a la corriente eléctrica era casi un milagro y hoy los tenés al lado de cada uno de los asientos en la sala de espera, yo creo que la, la introducción de la tecnología en, en el aula o del acceso a electricidad, conectividad y demás todavía es un gran pendiente, eh, y, y el repensar los espacios en función eh, de, de la cantidad de alumnos y las dinámicas de cada una de las aulas es crítico, y eso todavía no está pasando, y estamos bastante lejos de que ocurra. Y, y, y a ver, el, la mayoría de las universidades cuando se plantea hacer un cambio, no contrata necesariamente un especialista, entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado en universidades en donde trabajé, en donde la persona que estaba modificando el espacio del áulico, lo que llaman la experiencia áulica, no sabía de educación. Entonces, lo que hace, lo hace en función de simplemente muebles, espacios, arquitectura y pintura. Que, que esa es la gran diferencia de trabajar con alguien como ustedes, donde ustedes conocen cada una de las industrias, entonces aportan el conocimiento desde el otro lugar. Eh, pero bueno, no siempre es así, entonces también las, las, las entidades educativas van a tener que empezar a apoyarse sobre este tipo de especialistas como ustedes para poder construir otras cosas. Pero bueno, nada fácil, el desafío.
1: Claro. Hay, hay un concepto que, que en este momento, o no, en ese momento siempre se ha hablado mucho, que, que es el tercer educador. Eh, un eh, eh, pedagogo eh, malanguzi hablaba precisamente como de todo el impacto que tiene eh, todo el espacio, toda la arquitectura dentro del aprendizaje, entonces decía que eh, definitivamente los centros eh, educativos que son diseñados desde entender eh, particularmente cuál es la necesidad de cada una de las de las edades, de las personas, adicionalmente de las culturas, porque no es lo mismo, puedes hacer un campus eh, en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica, que hay todo un tema, digamos que cultural de, 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 de diversidad, pero que definitivamente esos espacios crean una identidad y eso hace que, que los alumnos eh, prefieran estar en unos lugares que otros. Mm, mi pregunta, has hecho mucha mención, pues como de todo lo que es la experiencia dentro del campus, la interacción, eh, el tener la conecti pues como la conexión entre las personas, el tener este relacionamiento. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué proyectos tienes en mente en este momento que estén desarrollando como de manera eh, diferente o disruptiva todos estos conceptos en un marco, digamos que diferente como modelos de educación?
2: Hoy te diría que hay dos o tres aspectos que se están repensando hacia adelante. Uno era lo que mencionábamos antes, de la construcción de aulas que permitan, por lo menos en una de las universidades donde yo estoy trabajando, eh, que permitan la, la posibilidad de tener alumnos presenciales y virtuales al mismo tiempo. Y que no solamente sea el docente el que tiene la posibilidad de ver a todos, sino que cada alumno que está presencial puede interactuar con los alumnos que están virtuales y cada alumno que está virtual puede interactuar con cada alumno que está presencial. Esto requiere de, desde la tecnología, en términos de, de, de poder ver al otro, desde las distintas pantallas, desde las, de, de que cada uno tenga su propio eh, computador, de que todo lo que se use en una pizarra también tenga la posibilidad al momento de dibujarse que se traslade a un aspecto eh, virtual. Hoy se habla de, de, del mundo ciberfísico, ¿no? de cómo paso de un espacio virtual a un espacio físico, y de un espacio físico a un espacio virtual, y, y donde se empiezan a mezclar de esa forma. Entonces, eh, el, el, primer, el primer paso ese, yo lo que veo es el, el, el cambio en la adaptación de, de ese tipo de modelos de aula que permitan eh, la convivencia, o por lo menos es lo próximo que se está queriendo investigar para ver qué pasa. Después, creo que hay, hay un espacio también muy grande en términos de lo que tiene que ver con, eh, con, con cómo los, eh, las experiencias de los alumnos empiezan a vivirse desde el otro lugar. Eh, las evaluaciones son completamente distintas. O sea, hoy, vamos a, hoy la mayoría de las evaluaciones, cuando un alumno entrega un paper, hay software que automáticamente te detectan cuál es el nivel de copia, plagio, colaboración que pudo haber tenido un documento. Entonces eso cambia también las disposiciones y las dinámicas de lo que tenemos en el aula. Eh, porque también requiere de otro, tipo de otro tipo de aspectos. Y lo que sí yo creo que está cambiando en, en, en segunda línea es los modelos de negocio de las universidades. ¿sí? Yo sé que para algunos, cuando uno mezcla la palabra educación y negocios, pareciera como mercantilismo, pero la realidad es que los modelos de negocio lo que aseguran es la subsistencia de, de, de una entidad. Y hoy lo que se habla es de, de, de tener alumnos que, por ejemplo, pertenezcan a más de una universidad, en donde yo puedo cursar unas materias en un lugar y materias en otra, donde hay una colaboración entre empresas y universidades, entonces, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una carrera que tiene que ver de educación, tal vez una de las materias tenga que ver con la construcción de la experiencia de los, de los espacios áulicos y eso sea una materia, eh, permítanme, mal llamada, esponsoreada por alguien como AI, donde su cátedra está dada por un especialista de la industria. Entonces, esta cosa lineal entre la relación entre alumno y universidad se está empezando a querer romper, está empezando a querer haber otros aspectos colaborativos, donde la formación de las empresas, o la formación a nivel corporativo, también tenga su entidad en, en términos de la educación. hoy por ejemplo, dentro de ahí, todos hicieran un curso determinado, no tiene validez académica. Tiene un montón de conocimiento que, que ustedes adquieren, pero no tiene validez académica. Una de las cosas que se está poniendo en jaque es, ¿por qué no tiene validez académica? ¿Por qué si es, es, es un curso impartido por gente que tiene un nivel de especialización altísimo, muy probablemente difícil de conseguir en, 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 en otro espacio? Entonces, ese, ese tipo de, 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 de mezclas y de, de, de mixturas son los próximos desafíos que tiene la educación en términos como negocio, como mirándolo hacia afuera. Y los alumnos un poco lo que veíamos antes con, con los espacios áulicos
0: Si tú tuvieras que, que enfrentarte a, a un proyecto eh, y está en tus manos darle las pautas a una empresa como iSpaces, eh, de cómo deberían ser estos espacios en las aulas, ¿cuál sería tu consejo? O sea, ¿dónde nos dirías específicamente, observen esto, miren esto, hagan esto? O sea, ¿cuáles son esos espacios que tú desde tu perspectiva te imaginas que serían los ideales de acuerdo a todo lo que hemos hablado en, este, en esta charla tan interesante?
2: Uy, eh, primero me encantaría hacer un proyecto así, ¿no? O sea, me parecería fabuloso poder encarar un proyecto de esta manera y poder tener esta conversación de inicio. Te diría que el primer aspecto fundamental para todos los espacios después metiéndonos por ahí en, en cada uno en particular es el relacionamiento. Son espacios que construyan relaciones o que ayuden a las personas a construir relaciones, a, a facilitar a aquellos que las tienen a que naturalmente les sale relacionarse, pero también espacios que fuercen a que aquellas personas que no tienden tan naturalmente a relacionarse con otros se, 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 se tiendan a relacionar. Eh, el otro día hablaban que la, las nuevas oficinas que se están haciendo en, en Estados Unidos, sobre todo en empresas de tecnología, no estaban pensadas de manera funcional para que la gente esté en sectores, sino al contrario, es para que la gente se encuentre, para que tenga muchos espacios de encuentro, porque eso hace que empecemos a conversar sobre cosas. Y cuando las, hay en términos estratégicos lo que se dice que las empresas o las organizaciones son aquello de, de lo que se conversa. Entonces, si vos no tenés espacio para que se converse, eso no pasa. Entonces, como, te diría que como hito principal es, cada espacio tiene que tener un, eh, una explicación de cómo me va a ayudar a mí, desde la universidad, a que los alumnos se relacionen más entre sí, e incluso se relacionen más con las personas de las universidades. O sea que el docente, para mí esto de... Eh, yo nunca usé, por ejemplo, las salas de profesores. Nunca. Siempre me senté en la cafetería, siempre me senté cerca de donde están los estudiantes. Porque para mí esa es una parte de la relación que tiene que construirse. Y no todos los espacios educativos lo tienen. Eh, con lo cual, desde lo relacional, que los espacios comunes sean lugares en donde la gente se encuentre. Y no necesariamente con la gente misma que ya está cursando todos los días, sino con gente de toda la universidad. Y después en los espacios más eh, privados, como las aulas, o en los lugares donde ocurren ciertos aspectos más de agenda, definitivamente espacios con enorme flexibilidad... Muchísima comodidad, eh, durante muchos años parece que hubiéramos relacionado que el estar cómodo significaba no estar prestando atención. Como si el nivel de engagement estuviera dado porque tengo que estar incómodo para poder prestar atención. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar cómodamente sentado en un lugar que me permita tomar notas, que me permita poder disfrutar de una charla y no estar teniendo que asistir a una clase? Entonces creo que en los, en, en los espacios más cerrados y más privados, lo que buscaría son, es eso, es espacios que ayuden a la comodidad de la relación de los estudiantes con sus pares, con profesores y con la entidad educativa en general. Y eso es la flor de desafío, porque versus lo que tenemos hoy es absolutamente distinto. Bueno, ese proyecto nos va a quedar espectacular. <risa> eso no me yo queda duda. Saber, bueno. Yo
1: quisiera saber si, si esa misma pregunta se la hiciera uno desde el punto de vista del estudiante. Es decir, yo estoy en la, en, digamos que en la, en la tarea de poder escoger cuál es el lugar donde yo quiero estudiar cuando es mi decisión, ¿no es cierto? Porque muchas veces si es preescolar o primaria, pues la decisión es mucho de, de, de los adultos, en cambio cuando ya tú estás en, en high school, de pronto la, ya, ya tomas tu decisión. ¿Qué hace que uno quiera estar en una entidad educativa o en otra? ¿Qué ¿qué realmente genera como esa diferenciación para yo decir, yo quiero pertenecer a esta? ¿Qué hay detrás de, de eso? ¿Y qué, qué están haciendo las entidades educativas para ser preferidos?
2: Uy, um, los estudiantes están empezando a decir cosas súper interesantes. Eh, nosotros desde las universidades hemos hecho varias encuestas, y, y sobre todo con esto de la virtualidad, de, y le preguntábamos a los estudiantes qué que querían, ¿no? De, de, hay algunas universidades donde yo estoy, hay carreras 100% virtuales. Y el alumno te dice, yo no la quiero. Yo quiero la posibilidad de ir a ver a mis compañeros, a ver a mis amigos, si es un lugar donde me encuentro, y demás. Entonces, eh, el estudiante hoy tiene una enorme preferencia por las opciones. Dame a mí, como estudiante, la posibilidad de decidir cómo quiero diseñar mi carrera. ¿Qué curso virtual? ¿Qué curso presencial? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuán cerca de mi casa estás? ¿Cuánta obligación me vas a poner versus la cantidad de valor que me vas a agregar como estudiante? Y obviamente, a mayor edad del estudiante, esto se vuelve más relevante, ¿no? O sea, empieza a tomar más preponderancia. Entonces, eh, yo creo que hoy el diferencial de las entidades educativas tiene que ver con su propuesta de valor y cómo eso se realmente se ve en el resto de los lugares. Pero, Ángela, vos recién... Planteabas algo que en, en, en algunas de las escuelas top del mundo Se está poniendo en jaque Porque Harvard, por ejemplo Te invita a que vos vayas a estudiar ahí Y parte de lo que te cobran el, el tuition que te cobran Es por vivir ahí, por la comida y demás Ahora, los cursos que ellos están dando ahora virtuales Te los cobran de la misma manera Entonces, ¿hasta qué punto eso es el, el alumno lo va a ver bien o no lo va a ver bien? ¿Qué es lo que el alumno valora o no? ¿Es simplemente la cuestión de edilicia y la comida? ¿Es el aprendizaje? ¿Es la experiencia? No, de pues imagínate la experiencia Harvard de
0: Harvard uno sentado en su casa si sí, no es la misma, ¿de
2: acuerdo? C claramente no es la misma. Entonces, la, la, la pregunta es, ¿qué ¿de qué cosas puedo prescindir? ¿Puedo prescindir del almuerzo? Y tal vez sí. ¿Pero puedo prescindir de estar compartiendo todos los días con compañeros que tienen los mismos desafíos e inquietudes que yo tengo? Porque eso WhatsApp no me lo da. Eso Zoom no me lo da. Eso me lo dan los espacios. Eso me da la capacidad de encontrarnos. Entonces, eh, yo creo que las universidades tienen mucho por hacer por, por delante. Hay un, eh, un libro que a mí me gustó mucho que se llama Uncommon Services, que plantea que para vos ser muy bueno en un servicio tenés que ser muy malo en otro. ¿sí? Para poder realmente poner foco en una cosa tenés que sacarle el foco a la otra. Y creo que cada universidad va a tener que volverse cada vez más única. Va a tener que tener la capacidad de poder diseñar y no querer hacer un poquito de todo, sino decir, yo voy a, realmente voy a eh, ponderar más la relación de los alumnos, y voy a resignar o relegar otro tipo de, cuest de cuestiones. Eh, ustedes lo deben haber vivido un montón en cuando las oficinas empezaron a crear estos conceptos abiertos. Ganás un montón de cosas, pero prescindís de otras. Sí. ¿sí? Prescindís de la privacidad de una oficina, de las puertas cerradas y demás. Ahora cuando vas a un ambiente abierto, todos tienen acceso a la luz, todos tienen la posibilidad de relacionarse en un montón, con otras personas, es distinto, yo creo que las universidades tienen que recorrer ese camino que todavía no recorrieron, eh, y flor de desafío que tienen, ¿no? para, para poder hacerlo.
0: No, pues Fernando, yo creo que hemos abarcado toda una gama de posibilidades, y, y yo creo que este tema está eh, tan candente para, para lo que viene, porque indudablemente los estudiantes, yo sí creo que, muchos de ellos quieren volver tal vez los adolescentes son los únicos que no y quieren volver a algo distinto ¿no? ellos no quieren volver a lo mismo no quieren volver a las mismas aulas que comentabas al principio de la charla donde solo le ven la espalda a su compañero eh, y, y hay que hacer mucho trabajo y bueno y acá en AI Spaces estamos listos porque hemos estudiado mucho, hemos hecho mucha investigación, hemos trabajado mucho para presentarle a todos nuestros clientes en, en todos los segmentos esos nuevos espacios cómo se van a dar eh, y claramente eh, nos tenemos que acostumbrar a que los cambios no se dan por una pandemia sino que se dan porque esa es la naturaleza del ser humano y cada vez más debemos estar más abiertos a aceptar esos cambios y hacer esos giros en la manera como educamos pero en los espacios donde educamos también
2: Sí, sin duda, sí, y creo que, eh, lo que lo que vos planteas eh, Marta de, de que los, la, las entidades se animen a probar ciertas cosas eh, no necesariamente implica tirar abajo un edificio nuevo y empezar otro. Creo que hay claro. pequeños espacios donde se pueden probar, donde teniendo especialistas como ustedes que puedan recomendar eh, desde la problemática educativa, no desde la problemática arquitectónica, sino desde la problemática educativa, puedan recomendar ese tipo de cosas. Eh, aquellas universidades que realmente les den a ustedes la posibilidad de hacerlo, seguramente van a tener la posibilidad de aprender y evolucionar mucho más rápido. Um, y creo que ese es el desafío que, que todos tenemos, así que bueno, me, la verdad me encantaría ver el próximo, el próximo te, proyecto te, de ahí. Yo tengo para cerrar
0: una anécdota maravillosa, y es que yo tenía una profesora argentina de psicología y filosofía en el colegio, y me acuerdo que cuando uno, uno se movía mucho durante la clase, le decía, pero Marta, ¿qué te pasa? Le decía, no, Ernestina, es que me pica, y ella le decía, no, a ti no te pica, a ti te rasca y tú te picas. Hoy en día al estudiante que le pica y le rasca y se mueve, en vez de que lo regañen y lo manden a la esquina del salón, lo sientan en un bouncing ball para que se mueva y haga la clase en movimiento y en aprendizaje, ¿no? No como nos tocó a nosotros que nos regañaban porque nos rascábamos.
2: Sí, sí, nos regañaban por todo. Hoy, hoy, hoy se entiende a la persona desde otro lugar y es totalmente cierto. Eh, yo soy de, de aquellos que resolvía los problemas matemáticos distinto a todos los demás y, y hoy es fomentan la, la forma de hacer las cosas. Antes era, había una única manera. Entonces, mientras universidades puedan, puedan revisar eso y que hay un montón de maneras, bienvenidos los, los partnerships con ustedes.
0: Yo creo que lo que nos queda de esta charla es hacer una segunda charla sobre este tema, porque creo que nos quedamos cortos.
2: <risa> Cuando la quieran, comisión, a disposición, la siempre es un placer.
1: Definitivamente es un tema de flexibilidad, de experiencia, de convivencia, de sentir los espacios, de hacerlos cada vez más humanizados. Eh, y yo creo que eso es lo que en lo que estamos ahora y lo que queremos pues seguir hacia adelante, Fernando mil gracias ha sido eh, espectacular poder eh, tener esta conversación contigo, nos has dado un panorama muy muy interesante y como Marta dice, que dicha que podamos continuarlo más adelante porque hay mucha información que sé que es muy valiosa que de pronto estamos dejando eh, para una segunda oportunidad, gracias por tu tiempo, gracias por compartir además toda la experiencia tuya y ha sido un gusto este espacio contigo
2: Muchísimas gracias a ustedes, el placer fue todo mío. Gracias, bueno. Marta. Y gracias,
1: gracias la... saludos. Gracias, verdad.
0: Esto fue nuestro podcast. AI iSpaces, un espacio de éxito. Personas y empresas que han llegado a la cima. Oye cómo lo han hecho.